0: Wenn du dir schon mal eine dieser Fragen gestellt hast, dann bist du genau richtig hier bei Du und ich in L.A. Wir stellen die Fragen, suchen die Antworten und bringen dir das Leben in Kalifornien ein Stückchen näher.
1: Hallo ihr Lieben, bevor wir unsere heutige Folge starten, gibt es noch einen kleinen Gruß von unserem Sponsor Blinkist. Blinkist ist eine App, die ich immer beim Hiken höre. Blinkist fasst über 3000 Sachbücher innerhalb von 15 Minuten zusammen, entweder als Blinks zum Lesen oder Hören. Das heißt, ich kann beim Wandern mehrere Bücher genießen, während ich in der Natur herumrenne. Was wirklich cool ist, weil alles Wichtige herausgefiltert wird.
0: Genau. Es gibt die neuesten Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Kreativität, Elternschaft, Liebe, Psychologie… Also wirklich alles Mögliche und äh, am Ende vieler Titel gibt es auch Tipps, Tricks und Lifehacks für deinen Alltag und Beruf. Und was wir ja super finden, weil wir hier in L.A. leben, es gibt Blinks auf Deutsch und Englisch. Jeden Monat kommen sogar circa 40 15-minütige Blinks hinzu. Und Wenn sich das interessant anhört, dann schaut doch mal
1: unter blinkist.de slash la vorbei und ihr erhaltet 25% auf das Jahresabo, Blinkist Premium. Blinkist schreibt dir B-L-I-N Nordpol K-I-S-T Blinkist, hast du sehr gut buchstabiert, Sophie. Das habe ich auch ein paar Mal jetzt geübt. <lacht> Und ich habe mir auch ein paar Blinks für dich rausgesucht, Silke. Du hast ja vor ein paar Wochen einen Ayurveda-Kurs gemacht. Deswegen dachte ich, interessierst du dich vielleicht für mit Ernährung heilen. Und dort lernst du, wie man besser isst, wie man fastet und sich generell gesunder fühlt.
0: Uh, das klingt super. Danke dir für den Vorschlag, Sophie. Ich esse zwar relativ gesund, aber ich gebe zu, ich habe noch nie gefastet. Vielleicht höre ich mir das Buch sogar in voller Länge an, denn ganze Hörbücher gibt es bei Blinkist mittlerweile auch. Man kann vorher natürlich alle sieben Tage lang kostenlos testen. Blinkist.de slash la So, und jetzt geht's weiter mit unserer neuen Folge von Du und ich in L.A. Danke fürs Zuhören.
1: Ihr Lieben, eine neue Woche, eine neue Folge. Hallo aus Los Angeles,
0: ich bin Sophie. Und ich bin Silke und es ist nicht nur irgendeine Folge, sondern die erste Folge, Staffel Nummer zwei von unserem Podcast Uhu. Du und ich in L.A.
1: Yeah. Ja, wir sind wirklich stolz auf uns, weil die meisten Podcasts hören schon nach sieben Episoden auf, weil die Leute aufgeben, weil es doch sehr, sehr viel Arbeit ist, auch gerade mit der ganzen post die Silke und ich uns ja
0: auch machen. Vor allem, wenn man zu dritt in unterschiedlichen Ecken vom Raum sitzt, das ist echt nicht ohne, aber es macht so viel Spaß und wir hatten auch echt einen coolen Tag heute. Ne? Ja. Wir haben ein bisschen hier Party gemacht, <lacht> naja, mehr oder weniger. Genau, weil
1: wir so lange nicht mehr feiern waren, dachten wir, laden wir uns die Party zu Silke ein. Wir haben die äh, DJ Palina diva eine bekannte ähm ja, Celebrity-DJ könnte man fast schon sagen, die hier von einer Party zu der nächsten Party düst, bei den Oscars aufgelegt hat und äh, ja, deswegen dachten wir uns, holen wir uns Paulina hier, um äh, gute Stimmung in Silkes Wohnzimmer zu bringen.
0: Ja, yeah. und sie ist die Schwester von Oksana, die die meisten von euch ja auch kennen. Also sie ist auch deutschsprachig, äh, russische Eltern, aber in Berlin aufgewachsen und ja, dann geht's jetzt mal los. Genau, viel Spaß.
1: Ihr Lieben, so oft haben wir schon über das L.A. Nachtleben geredet und jetzt haben wir endlich einen Gast da, der uns wirklich erzählen kann, was auf diesen Hollywood-Partys so passiert, DJ Palina La Diva.
0: Hey. Hi. Hi. Hallo. Hey.
1: Ja, und wir haben Glück, dass du heute für uns Zeit hast, ne, weil du bist gerade aus New York wieder angekommen. Du pendelst immer hin und her. Genau,
2: ich bin gerade sogar erst aus Puerto Rico wiedergekommen. Oh, ich war habe hab eine kleine ja. Tour wieder mal gemacht. Ach cool, was hast du da gemacht? Ähm, auch aufgelegt. Also ich habe losgelegt mit Salt Lake City. Da ist komplett wieder ganz normal Clubbetrieb und so. Also die meinten zwar zu mir, es sind nur 25 Prozent, aber sah nicht so aus, <lacht> als ich da aufgelegt habe. Genau, da bin ich von da weitergeflogen nach New York und dann aus New York, wie gesagt, nach Puerto Rico nochmal für eine Woche und habe da Urlaub gemacht und aufgelegt und dann, ja, jetzt wieder seit einer Woche hier.
0: Nice, das heißt, deine Musik ist Latin, EDM und Hip-Hop. Stimmt das?
2: Genau, also ich bin wahrscheinlich am bekanntesten für meine Hip-Hop-Sets, ähm, mittlerweile aber auch wirklich viel Latin, deshalb auch Puerto Rico mit drin, also ich habe mir da echt einen, einen großen Namen verschafft und dann EDM ist eher, ich würde sagen Open Format, also ich würde mich jetzt nicht unbedingt als EDM-DJ einstufen, aber so ein Open Format, so Las Vegas-Style, so kann ich auf jeden Fall spielen, was so back and forth ist mit so Hip-Hop und dann so ein bisschen äh, Upbeat. Ja.
0: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du hier bist, ja, danke. weil äh, man trifft ja auch nicht immer eine deutschsprachige oder eine deutsche DJ mhm. aus Berlin, nicht ursprünglich aus Berlin, oder? Uh, Wo
2: ursprünglich also aus Russland, aber dann in Berlin immer mal wieder gewohnt. Ich sage immer gerne, ich bin aus Berlin, auch wenn ich es nicht <lacht> bin, vielleicht aber. <lacht> jeder, ne, liebt Berlin. Genau, hier so. kommt es auch immer super an. Ich sage immer so Berlin-DJ und so, alles immer, what? <lacht> 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 <Ja>. und so. <lacht> Ja, und auf was für Partys legst du dann so auf? Also ich mache wirklich alles, von so Fashion-Events bis zu, also meistens natürlich Clubs, manchmal so Arts-Events, äh, ähm, ganz viele Private-Partys, in den Hills und so. Also mhm. wirklich, ich bin irgendwie, habe meine Nase so überall so ein bisschen drin. Und
1: äh, wie lange machst du das schon?
2: Also ich mach's jetzt, ich habe angefangen mit ungefähr, wo ich 16 war, am Anfang dachte ich mir, ich will niemals was mit Musik zu tun haben, so arbeitstechnisch, weil ich weiß nicht wieso, aber meine Erinnerung ist, dass, ähm, wo ich jünger war, dass alle immer ihren Job gehasst haben und ich habe Musik so doll geliebt, dass ich mir dachte, ich, ich will auf gar keinen Fall Musik hassen, deshalb will ich auf gar keinen Fall mit Musik arbeiten, weil alle waren immer so, ach, du wirst irgendwann DJ, du wirst irgendwann DJ, ich war auf gar keinen Fall, nee, ich nicht, nee. Und dann halt irgendwann, ähm, ja, wie gesagt, habe ich so mehr und mehr mich damit befasst, habe wirklich geübt, also das wirklich, weil ich dachte am Anfang, wow, ich werde einfach nur ins Pult gehen und dann werde ich die beste DJ aller Zeiten. Seiten werden was und es wird das? alles so einfach und dann mache ich eins, zwei und so, aber nee, also wirklich gar nicht. Ich habe, glaube ich, ein Jahr jeden Tag zehn Stunden lang geübt. Also es war wirklich, wow. ja, ich habe irgendwann aufgehört zur Schule zu gehen und so und habe dann wirklich nur noch geübt und ähm,
0: <lacht> ja, Was hab haben mich, deine Eltern gesagt dazu?
2: Die wissen es bis heute nicht. Aber zum Glück sprechen die auch kein Deutsch, deshalb ist das ganz gut. Das werden die nie rausfinden. Das werden die
0: jetzt nie rausfinden. Nee. Kinder, die kommen
2: also aus Großland, irgendwann oder? so. Äh, ja, genau, genau. Ja. Also bei meinem Dad ist das am Allerwichtigsten also, ja, Das Ach,
0: pass, aber ist das so schwer? Also einfach, weil du dann natürlich die Übergänge gut machen musst und dann mixt du ja so ein bisschen rum, so quietsch, quietsch, oder wie nennt man das? Wenn du so ein Remix <lacht> quietsch, quietsch,
2: so scratch, scratch, scratch. scratching. <lacht> um. oh, sorry. Ja, das ist halt das Ding, so habe ich mir das halt auch am Anfang vorgestellt, ne, dass das so, ich komme hin, mache ein, zwei, yeah. Diktier und so, nee, aber das ist halt gar nicht so. Erstens, also man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, wie der Song aufgebaut ist, man muss wissen, wie man sich seine Cue-Points macht, wie man halt in den Song reingeht, wie man rausgeht, es gibt da echt ein paar Regeln, manche so zählen äh, rein in den Song, also die Takte und so, ich macht das nicht und mich hat das immer verwirrt. Manche zählen anders und machen sich da irgendwelche so Farben rein und so. Also am Anfang muss man sich so ein bisschen selber auch reinfinden, weil viele haben mir natürlich gesagt so, er macht das so, macht das so. Dann am Ende habe ich ähm, das einfach für mich irgendwie selber dann hinbekommen. Aber dafür, wie gesagt, dafür braucht man auch echt viel Zeit und man muss sich damit wirklich auseinandersetzen, um auch wirklich zu verstehen, wie auch ein Song irgendwie aussieht. Weil wenn ich sehe ihn ja komplett, ob der jetzt so basslastig ist, ob der mhm. äh, auch qualitätsmäßig und so einfach ausreicht. Also das ist wirklich viel Arbeit und dann kommt es ja wirklich nochmal drauf an, du kannst die besten Songs aller Zeiten haben, aber du musst wissen, wie du sie halt an, aneinander machst und was die Leute auch wollen, weil ja. manchmal werde ich auch gebucht für, für Gigs und dann wird mir gesagt, ich möchte 80s hören, aber dabei wollen die gar keine 80s hören, sondern so 90s Trash Musik, was cool ist, aber so man muss halt für alles vorbereitet sein, ne, weil ja. ganz oft wissen die Leute gar nicht, äh, was die wollen. Ich sage es auch immer, alle, alle, die mich buchen, ich sage immer, cool, ihr gebt mir eine Richtung, so, ich werde mich auf jeden Fall daran orientieren aber das ist, wenn ich mir denke, Leute wollen EDM hören, dann werde ich EDM spielen und die ja. meisten sind immer dagegen oder dann mache ich es und dann lieben mich halt die Leute dafür, <lacht> weil ich halt mein Ding mache. So. Ja
0: ja ja und dann hast du ja auch Wiedererkennungswert ne? und das braucht man ja auch, glaube ich, weil es gibt auch schon viele DJs bestimmt, vielleicht weniger DJs, oder? Wie viele ich muss Frauen sagen gibt es da in Es Business? gibt mittlerweile
2: sehr, sehr viele, also wirklich sehr, sehr viele, vor allem in L.A. Also hier ist es echt nochmal, ich habe das Gefühl, so alle Models und so, so, jetzt auch DJs und so die ganzen Influencer und und, ähm, also es ist wirklich manchmal erschreckend, auch wirklich ein bisschen traurig weil wie ich schon gesagt habe es da muss wirklich ich habe da so viel Arbeit und Liebe reingesteckt ähm, und ich finde auch dass man es am Ende sieht also hm. deshalb also die werden eher gebucht halt, weil sie Influencer sind weil sie Leute bringen oder weil sie irgendeinen Status bringen oder image technisch und so am Ende Siehst du auch immer, wer halt professionell ist und wer nicht. Also wer es wirklich kann. Du kann's nicht. Jemand wie so Paris Hilton, muss ich zum Beispiel sagen, feier ich voll. Also ich finde sie richtig cool. Ich finde richtig cool, was sie macht. Und sie, man weiß ja auch dieses It-Girl und so, sie spielt schon ja schon wirklich ihre Rolle sehr gut. Aber sie kommt halt mit einem vorgefertigten Mixtape, ne? Was aber auch okay ist. Also so, ich würde bei Paris aber Hilton. Aber meinst du,
1: sie hat es selbst gemixt? Nein. Nein,
2: nein, nein. nein. <lacht> so macht man es auch einfach nicht. Also
1: eigentlich wird sie gebucht für ihre Appearance. Oder? Ja, genau. Also. Mhm. Ja, ist aber stört einen das Bild nicht, wenn du sagst, du bist ein richtiger DJ und dann kommt jemand so an, der eigentlich damit gar nichts zu tun hat, der ein bisschen da rumtanzt, sich dann aber auch DJ nennt
2: einerseits ja, aber andererseits denke ich mir, was hat sie denn für Möglichkeiten? Was könnte sie jetzt machen? Und ich meine, sie hat auch viel aufgegeben. Kann gar nichts machen. Ja, aber ja. das ist ja kein, da hat man ja kein ja. Lebensinhalt. Weil ich denke mir halt ja. so, okay, sie war ja, sie hat jetzt schon ein paar Films rausgebracht und sie hat das rausgebracht und sie war Schauspielerin und es hat ihr anscheinend alles keinen Spaß gemacht. Und wenn sie halt als so Influencer jetzt auch noch DJ-Gigs haben kann, sie würde, ich sag mal so, sie würde mir persönlich niemals einen Gig wegschnappen. Ja. Einfach weil wir weil sie halt, wie gesagt, wirklich als Star-Appearance gebucht wird. Ich bin kein Star, noch nicht. also ja. ähm, Aber ich bin halt wirklich ein, ein DJ und wir, so, wenn du ein professioneller DJ bist, wirst du nochmal anders angesehen als jemand, der halt als Influencer gebucht wird für, für ein Set, so für eine ja. Stunde oder so. Mich bucht man halt, wenn man gute Musik hören will und einfach tanzen will.
0: Ja. Wer bucht dich da so zum Beispiel in den Hollywood Hills? Okay.
2: Ich oder weiß in einem sagen. New York
0: City Penthouse?
2: <lacht> ich... Hier habe ich echt viele ähm, NDS unterschrieben. Ich weiß gar nicht, wie viel ich dazu sagen darf. Stimmt, Non-Disclosure
0: also, Agreement, ja. ja. Das heißt, das ist ein, äh, ein Formular, ein Dokument, äh, was bestätigt, dass du nichts weiter sagen darfst, genau. was auf dieser Party passiert. Mhm. Ja, Wir so. sagen es auch keinem weiter.
2: <lacht> <lacht> nur, nur den Zuhörern. Ja. <lacht> ähm, nee, also ich mache viel für ähm, so. NBA-Sachen und so, also Basketball, die ganzen privaten Partys, wo es richtig abgeht. Ich sage dazu darf ich <lacht> gar nicht so viel sagen, aber ähm, wirklich solche verrückten Sachen und dann spiele ich halt auch noch, äh, ich habe für die Oscars zum Beispiel aufgelegt letztes Jahr und ähm, wo dann auch ganz viele Promis waren. Ich weiß ehrlich gesagt schon gar nicht mehr, wer. Aber wenn du
1: jetzt auf einer Party auflegst, hast du vorher noch ähm, Lampenfieber oder bist du nervös oder so, dass vielleicht... Äh deine Musik gar nicht ankommt, die Leute nicht tanzen, hat man da noch irgendwie... Ähm
2: hm, es ist eine interessante Frage, weil ich würde sagen, ist mal so und mal so. Also normalerweise würde ich sagen, nein. Einfach, weil ich es jetzt schon so lange mache, dass ich das schon blind machen kann. Aber ich war letztes Jahr ähm, spontan wurde ich angefragt, um mit T-Pain ähm, also für T-Pain zu öffnen, auf seinem Konzert in San Diego und da war ich gerade in Las Vegas und zwar so, auf einmal so, okay, ich muss morgen den ersten Flug nehmen, äh, zurück nach Los Angeles, wurde ich dann abgeholt und so, dann direkt da und es war irgendwie alles ging so schnell und ich dachte, ich werde noch irgendwie Zeit haben, mit den Leuten zu reden, irgendwie mir ein richtiges so Briefing reinzuholen, ne, wie das wirklich ablaufen wird, aber auf einmal stand ich dann halt auf der Bühne vor so tausend von Menschen und dachte mir so, oh mein Gott, ich stehe jetzt gerade auf einer Bühne und öffne einfach für T-Pain ohne ein Briefing und so. Ich, war so. ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Vor allem, wir sind sogar so spät gekommen, dass ich nicht mal einen Soundcheck machen konnte und weißt du, wo alles funktioniert und jetzt gucken mich alle an. Also da war ich so auf ja. einmal so Baby-Palina und dachte mir so, Gott, weil früher hatte ich das schon oft natürlich, wo ich halt nicht wusste, so wie, was jetzt kommt bei dem Abend ne? und wie die Leute so drauf sind und so. Aber auch bei dem t -Pain -Ding. Ja, weil das stelle ich
1: mir so krass vor. Stell dir mal vor, du stehst da an deinem DJ-Pult und äh niemand reagiert.
0: Ja, genau, absolut. Äh? Das ist ja wie, wenn wenn dann keiner auf die Tanzfläche geht. Ja. Mhm. Aber das gibt's bei dir wahrscheinlich gar
2: nicht. Ich muss ehrlich sagen, gibt's wirklich nicht, weil ich habe, also es muss schon wirklich, es gab es vielleicht so ein, zwei Mal in jetzt den letzten Jahren, wo ich mich erinnern konnte, wo dann aber wirklich zum Beispiel irgendwie, das ein Geburtstag war und das Geburtstagskind war jetzt traurig oder so. Also dann ja. ist das unmöglich, <lacht> Leute zum Tanzen zu bringen, wäre ja auch frech, ne, wenn so dann die ja. beste Freundin so, äh, ähm, <lacht> aber normalerweise bin ich sogar dafür bekannt, man nennt mich hier immer so Hype DJ, dass ich sogar deshalb bucht man mich auch oft so in Restaurants, wo es dann in eine Party rübergeht und so, weil ich halt mhm. weiß, wie man die Leute einfach, weil wenn die Leute einmal stehen, dann ich sag immer, das ist so wie ein ähm, wie Surfen. Wenn man mhm. einmal auf der Welle ist, dann, dann fährt man die erstmal. Und dann, wenn man halt runterfällt, dann versucht man wieder alles, um halt auf die ja. Welle raufzukommen. Ja. Geiler ja.
0: Vergleich. Und man sieht auch hier, also weil äh, ne, die Zuhörer können dich jetzt ja nicht sehen, aber du gestikulierst und hast dir da ja. den Move und da die Hand und man sieht richtig so, ja, du hast bestimmt einen coolen Rhythm, ja. <lacht> Tanzt wahrscheinlich auch gut, auch gerade, wenn du Latin Music
2: ja, auflegst. Ja, ich, ich springe sogar manchmal aus meinem Booth raus und tanze einfach mit. <lacht> so ist das passiert auch Öfter. Ich habe sogar in mein, bei meinem Instagram in meiner Story drin. also Darauf werde ich oft angesprochen. So, ah, du bist die DJ, die die springt aus dem Boot. Dann bin ich auch so, ja genau, das bin ich. Fun.
0: Ja, und wir haben nämlich deine Schwester schon kennengelernt. Die mhm. ist genauso
2: bekannt wie du. Sie ist viel bekannter als du. Oder ich. viel
0: bekannter? <lacht>
2: <lacht> Oksana. Vor allem in Deutschland. Aha. Genau, die
0: Oxana die ja auch schon bei DSDS war. Mhm. Ich glaube, das war ihr Anfang, gut bei Deutschland. Dann wurde sie zur Shopping Queen gekürt. Mhm. Und die lebt ja auch in LA und hat sogar einen Club. Ich glaube, dass sie uns erzählt hatte, dass du ab und zu da auch auflegst oder aufgelegt hast, mhm. pre-Corona sozusagen. Und da gab es ja auch einige Promi-Partys.
2: Ja, ja, ja. Also, wir haben, ähm, wir sind sogar beide gleichzeitig hergezogen. Ich aus New York und äh, die halt alle aus, aus Berlin. Also, wir sind äh, total zufällig eigentlich hier alle gelandet. Und dann haben die die äh, Next-Door-Lounge aufgemacht. Und ich, für die war es natürlich perfekt, ne, also so DJ gleich am Start und dann haben ja. wir es halt alle so ein bisschen zusammen aufgebaut von Anfang an <lacht> ähm, und ich versuche natürlich, also ja, ich versuche so oft wie möglich da aufzulegen, aber ich habe halt viele Bookings, ich reise viel rum, also ich bin meistens immer nur so ein Samstag, wenn es hochkommt, ähm, in L.A. wahrscheinlich oder also beziehungsweise dann in der in der Lounge, aber ja, wir hatten da auf jeden Fall auch richtig viele Promi-Partys, also ich habe dafür den Geburtstag von Bella Thorne aufgelegt, wo auch Paris Hits da war und so ganz viele YouTube-Stars, einfach in general so Tana Mojo und so, also wirklich auch bekannte Leute. Da waren auch wirklich noch ein paar andere Promi-Partys und Schauspieler, die gehen eher so ein bisschen undercover da auch hin. Also es ist ein guter Ort, wo man einfach mal abschalten kann, vielleicht weil die Leute es auch nicht unbedingt erwarten, da halt ein Promi zu treffen. Also es gibt ja wirklich viele Clubs auch, wo jetzt die ganzen Stars hingehen und so, wo auch immer Paparazzi halt vor der Tür steht, aber in der Next-Door-Lounge ist man so ein bisschen so geheimer unterwegs, da gibt es ja auch so ähm, Hintertüren und so, wo man reinkommen kann, also wenn jemand nicht möchte, dass jemand weiß, dass, dass er da ist, kann, kann man das halt umgehen ah. äh, in der Lounge, deshalb, ja. Cool, und wie dicke seid ihr, ihr zwei, du und Oksana? Wir sind unzertrennlich. Ja, <lacht> ja.
1: Instagram sieht man immer, ne, euch zusammen und so weiter. Aha. Und es ist doch aber auch super, dass ihr jetzt beide hier gelandet seid, ja. ne, die Familie so nah beieinander zu haben, ist doch echt schön. Ja, ja.
0: die eine Brünette, du hast lange braune Haare, mhm, die, ja. äh, die Blondine und ja, auf Instagram hinterlasst ihr euch immer ganz süße, süße Comments, mhm. also schon so dicke Schwesterliebe.
2: Ja, wirklich, also… Ich würde sagen, sie ist mein Fels in der Brandung. Ich würde auch wahrscheinlich das Gleiche behaupten, dass ich es für sie bin. Also bei uns ist es wirklich, wenn wenn man mal irgendwie Hilfe braucht oder auch ganz ehrlich auch manchmal nur ein Rat oder so oder dass man sich zusammen freut. Ne, es gehört auch dazu. Ähm, sind wir halt wirklich immer füreinander da. Also auch ohne Frage. Es ist so, ich habe ihr heute morgen spontan gesagt, äh, ich muss mir eine Wohnung angucken. Sie ist richtig aus dem Bett gesprungen. War so okay. Ich bin da. Wo muss ich wann sein und so. In von fünf Minuten war sie dann da. Einfach so äh. kleine Sachen, Machen, wo man halt, weil ich glaube, wenn man halt einmal getrennt ist voneinander und das waren wir schon so des Öfteren, wegen mir, weil ich immer halt weggezogen bin und dann bin ich halt immer wieder nach Berlin gekommen für für ein, zwei Jahre oder halt nur zum Besuch für eine Woche oder so, aber jetzt halt wieder zusammen in einer Stadt zu sein, äh, merkt man halt, was wir auch wirklich verpasst haben von von mhm. dem Leben voneinander, also auch äh, mit ihren Kindern und so, also ich habe ihr auch immer gesagt, ich möchte halt immer präsent sein in deren Leben, dass die halt wissen, die nennen mich immer Dalle, dass die wissen halt, wenn so Mama gerade scheiße so und Papa auch, dass Dalle halt da ist oh. und dass äh, die dann zu mir kommen können. Und das ist halt voll schön, das zu sehen, dass, dass wir jetzt auch wirklich dieses Verhältnis haben. Ja, total, dass mhm. ihr beide jetzt hier in L.A. seid. Ja. Wo hast du überall gelebt? Also ich bin, ähm, ich habe in Moskau gewohnt, ich habe in Berlin gewohnt, ich bin immer so ein bisschen hin und her äh, geflogen, weil meine Eltern halt in Russland wohnen. Und dann bin ich mit ungefähr fünf, 14, 15 bin ich nach Miami gezogen, bin dann zur Highschool gegangen, ähm, dann bin ich wieder zurück nach Berlin gezogen, habe da studiert und äh, also auch ein, zwei Jahre habe ich in Berlin gewohnt und dann, das war auch glaube ich, wo ich an, so richtig angefangen habe aufzulegen und dann bin ich nach äh, New York gezogen äh, zum Studieren und seitdem bin ich dann in Amerika geblieben.
0: Wow, okay, wie ist es denn in Miami gewesen, auf die Schule zu gehen? Also ich war oft schon in Miami Beach oder South Beach, ne in Miami viel unterwegs. Ich hatte eine Tante früher in Fort Lauderdale, die habe ich oh. oft besucht und ich fand Miami einfach so so cool. Ich habe mich dann immer eine Woche abgesetzt und war in diesen, das war so ein halbes, äh, halb Hostel, halb Hotel und da war ich noch äh, keine 21, aber ich durfte trotzdem in die Clubs rein Echt? und habe richtig cool Party gemacht wie in Miami. Denn? Wenn du manchmal, also zum Beispiel bei diesen Beachclubs oder bei diesen Beachbars, wenn du da vor fünf reingegangen bist und dich schon mal in die Bar gesetzt hast oder an den Pool, mm. dann bist du einfach drin geblieben. Und dann später kam dann oh. so ein Geheimtipps ja. hier für alle. Und <lacht> manchmal, wenn man ja dann mit dem Türsteher flirte, dann ging das auch. Oh. Ja, also Miami ist nochmal. So war eine vielleicht coole auch nochmal eine, eine andere Zeit. Ich
1: glaube, ja. heutzutage haben die so Schiss, dass sie ja, äh, die Strafe zahlen müssen
2: Aber ich frage ja, mal, ich hatte lange her. Ich, Ja, ich hatte auch nämlich eine lustige Story mit Clubs reinkommen, weil ich dachte mir, in Deutschland ist ja sehr locker alles und ja. Äh, da ja in Clubs reinzukommen, ist ja gar kein Ding. Ich bin, glaube ich, schon vorher gegangen, seitdem ich 14 war oder so. Ähm, und wo ich nach Miami gezogen bin, dachte ich mir so, ja, das wird schon und so. Ich habe so Deutschland geschafft, dann schaffe ich es in Miami auch, aber dann wurde mir ganz schnell ein Strich durch die Richtung, äh, durch die Rechnung gezogen. Und ich weiß, dann war ich einmal mit meiner Freundin, standen wir vor dem Club und ich habe ihr gesagt, ey, wir sagen einfach, wir sind Russen. So, wir sagen einfach, we don't understand und so. Und dann habe ich ihr noch irgendwie ein, zwei Sachen auf Russisch beigebracht. Und dann waren die so, okay, IDs und wir so, we don't understand. Und dann war, waren die so, ja, okay, also habt ihr ID, ID und wir so, nein, du bist <lacht> Wirklich krass lustig. Und dann, wir waren halt nicht mal 16, ne? Also wir hätten nicht krass. mal draußen sein dürfen zu der Uhrzeit. Und dann äh, waren wir, saßen wir vor dem Club und dann ist irgendwann äh, die Polizei gekommen und ich dachte mir so, Online. oh nein, weil die, der hat uns angesprochen. Yeah. Und ich dachte mir so, oh nein, jetzt bekommen wir richtig Ärger, weil wir halt, wie gesagt, unter 16 sind. Ich glaube, äh, unter 16 muss um 10 oder so schon zu Hause sein. Das war so sehr weit nach 10. Ähm, und dann hat er halt mit uns gequatscht und dann war ich halt so, nein, wir sind beide 21 aber wir haben den Pass vergessen, weil wir halt äh, nicht von hier sind, wir kommen aus Russland und ähm, ja, wir müssen, also wir wussten nicht, dass wir uns ausweisen müssen, dann war der so cool, ist wirklich zum Türsteher gegangen und war so, ey, warum lässt du die Girls nicht rein so, lass die mal jetzt rein Echt? und dann wow. wurden wir einfach wirklich reingelassen und dann waren noch irgendwie Drinks for free und, so. und da habe ich mein Dad danach angerufen und war so, ey Papa, du wirst mir nicht glauben. War vielleicht
1: kein Kopf, sondern Stripper oder so.
0: Genau, genau. In Miami, Bachelorette. Ja.
2: Ganz ehrlich, wer weiß. Es.
0: You never know. Aber als Russin, das ist jetzt ja ein Klischee, als Russin kannst du ja wahrscheinlich auch schon ne, trinken, bist du es gewöhnt. Kältst du ein bisschen, ein paar Drinks aus, ohne umzufahren. Ja,
2: es ist auch ganz krass, immer wenn ich in Russland bin, kommt so meine Oma rein und sie so, okay, Wodka-Shots und sie so, so, hä? <lacht> Eigentlich kenne ich das nur von meinen verrückten amerikanischen Freunden. So. <lacht> das sie so Wodka-Schatz und sie kommt so rein 5 Uhr Nachmittags. sie so Wodka-Schatz, so zum, zum Beginn. Und ich so, okay.
0: Finde ich super. Und das ist ja dann auch immer so ein ganz leckerer, guter Wodka, ne? der im Gefrierfach ist wahrscheinlich.
2: Also, ja, ich kenne mich auf jeden vielleicht zu so gut mit Wodka aus. Ich mache es schon <lacht> ich, so ich, ich auf einem wodka yeah. hm. ich, ich bin eher der Whisky-Typ, deshalb kenne ah. ich mich mit Wodka gar nicht so doll aus. Ja. Ähm, weil ich muss sagen, ich spüre das gar nicht. wir Also ich trinke das und es macht mich überhaupt nicht betrunken. Es gibt mir nur, irgendwann habe ich dann Kopfschmerzen davon. Aber es gibt mir jetzt keinen Buzz oder so, dass ich so... Also
0: siehst du, also dann doch. Also du hast die Frage jetzt beantwortet. Also ihr, ihr, ihr werdet quasi mit... Äh Statt Wasser Wodka und deswegen fließt das dann halt so durch euren Kann man so sagen. <lacht> <Body>. <lacht> nee, keine yeah. Ahnung, aber das finde ich immer, finde ich super, finde ich sehr sympathisch. Statt ja. Tee äh, wird Wodka ja. angeboten, ja, ich super. Und ähm, was gefällt dir denn so an L.A.? Warum
1: hast du dir die Stadt jetzt ausgesucht gerade?
2: Ich muss sagen, ich hatte so eine komische Zeit in New York, wo ich so viele Veränderungen hatte und so wie es halt manchmal ist. ne? Dann läuft eine Sache nicht und dann laufen irgendwie alle Sachen nicht. Und ich weiß noch, ich habe so viel gearbeitet und hatte irgendwie gar kein richtiges Leben mehr. Es war wirklich nur so von Arbeit nach Hause, geschlafen, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Mhm. Irgendwie meine ganzen Freunde hatten, ähm, hatten dann irgendwie drei Jobs oder so. Ich habe ja tagsüber dann meistens frei. Irgendwie so war das, ich weiß nicht, ich hatte so einen Punkt, wo ich irgendwie echt nicht so glücklich war, es war irgendwie zu viel alles und dann ähm, hat Oxana Oksana äh, mich kontaktiert und meinte ey, wir fliegen nach L.A. zum Urlaub machen für drei Monate ähm, willst du nicht auch kommen und da war ich so Warum eigentlich nicht? weißt du, so, ja, ich brauche auch mal Urlaub. Ich habe irgendwie seit äh, mehreren Monaten oder Jahren sogar wahrscheinlich da gar keinen Urlaub mehr richtig gehabt. Der so, ja, warum denn nicht? Ich fliege mal nach LA. Ich muss sagen, ich mochte LA überhaupt nicht. Also ich war schon davor zwei, dreimal da und habe nie diese Stadt verstanden. Ähm, und dann dieses Mal dachte ich mir so, okay, ich nehme mir aber, wenn schon für zwei, drei Monate, nehme ich mir halt eine Wohnung und äh, habe dann auch meine Gigs abgesagt in New York und so. Ich habe am Ende, habe ich aber nur mit einem Monat geplant. Also ich war wirklich nur so, ein Monat komme ich her, gucke mir das alles an und dann fliege ich wieder zurück, weil ich bin so ein New York City Girl, dass ich mir so dachte, nee. Ähm, und dann war ich aber hier und dachte mir so, ey, ich lass mich wirklich auf, da, so darauf ein und guck mal, ob ich Jobs bekomme und so, weil ich meine, ich hätte mir das jetzt leisten können, einmal nicht zu arbeiten, aber ganz ehrlich, ich liebe hier zu arbeiten und dachte mir so, ich guck mal, was überhaupt einfach so geht, weil ähm, ich habe ja auch Schauspiel studiert und dachte mir, L.A. kommt für mich irgendwann eh in Frage und wäre wahrscheinlich schlauer, hier irgendwann herzuziehen, deshalb wollte ich einfach mal die Lage checken und ähm, da war ich hier und habe wirklich auch, ich glaube, mein erster Job war für so das exklusivste Hotel, was es hier gibt, äh, für Fourth of July, das ist Montage in Beverly Hills, da ist so, ich glaube, da habe ich Oprah direkt gesehen, am ersten Tag, wo ich da aufgelegt habe, und da war so Emma, wie heißt sie denn, Emma Watson, nee, Emma, Emma Roberts war das, genau. Die Sie hatte da irgendwie ein Meeting. Das ist so halt das Hotel, wo so Justin Bieber hingeht, um Meetings zu haben und so. Und es war halt mein erster Gig in L.A. Und die Leute sind halt <lacht> wirklich gekommen und war so, wer bist du eigentlich? <lacht> und ich war so, ich weiß auch nicht, wie ich hier gelandet ja. bin. Irgendwie bin ich hier gelandet. Und dann äh, fanden die Leute mich halt cool und dann äh, war das wie so ein kleiner so Schneeball-Konzept, ähm, dass äh, ich dann so das Booking bekommen habe und dann noch ein anderes und dann wurde ich auf so also, habe ich halt mehr und mehr Leute kennengelernt und dann hat es halt richtig so angefangen. Ne? Also, Super, also direkt
0: mhm. so äh, von der East Coast, von der East Coast mhm. direkt in die Glitzerwelt
2: ja. nach Beverly Hills. Mhm. Und woher kennst du J-Lo? J-Lo? Oh, J.Lo ist mein größtes Idol. Ich liebe sie. Also wirklich von JLo ist wirklich einer der Gründe, warum ich wahrscheinlich Musik mache und warum ich Musik so sehr liebe. Ich bin, ich, sie hat mich schon immer inspiriert. Ich weiß noch, wo ich wirklich acht war. Äh, Habe ich MTV geguckt und nur auf J Lo gewartet. Ich weiß noch, es war der ähm, Ain't It Funny der ja. äh, Videoclip, wo sie, wo alles so in Sepia ist und sie dann mit dem sexy Latino tanzt und so. Und ich war so, ey, diese Frau ist einfach <lacht> unglaublich. Ich fand sie unglaublich schön. Ich war schon mehrmals auf ihren Konzerten. Sie, ich finde sie, sie tanzt einfach unglaublich. Sie singt auch unglaublich. Also sie ist für mich so einfach der Star, so der geborene Star. Also auch, wo ich sie jetzt kennengelernt habe, es war ehrlich gesagt ein Geburtstagsgeschenk von von meiner Schwester. Ähm, hat sie genau mir ein Treffen mit ihr so organisiert. Nee. Wie hat sie ja. das
0: denn gemacht? Weil wir sprechen das an, weil wir ein Foto auf Instagram gesehen haben von mhm. dir und JLo und ihr seht da beide so cool aus, ne? So lässig, <lacht> als wäre die quasi so. Best Friends, ja. also jetzt, wenn man Wir das Foto Wir waren auch Best sieht. Friends
2: in meinen Augen.
0: <lacht> für eine Stunde.
2: Nicht mal für eine, für eine Sekunde.
0: <lacht> Wie hat Oksana das arrangiert?
2: Sie ist auf ein Konzert gegangen in, in Las Vegas und in Las Vegas ist ganz oft, dass man sich das dazu buchen kann, halt den Star zu treffen. Was natürlich sau teuer ist, aber ähm, sie wollte mir das einmal halt schenken, weil das so die letzte Möglichkeit wahrscheinlich ist und also ganz ehrlich, ich glaube es auch, weil J-Lo ist jetzt 50 also ich glaube nicht, dass sie nochmal eine Las Vegas-Tour machen würde, also so eine Residency. Ähm ja, und jetzt ist ja eh erstmal alles gestorben. Genau, alle Shows ja eh sind alles abgesagt. Das ja. wird vor
0: 2021 auch nichts. Und wer weiß, ob die dann auch zurückkommen. Ja. Genau. Was für ein tolles Geschenk. Sister ja, -hmm. love, ne? True Love. Ja. Oder und war sie live auch so, wie du sie gedacht hast, dass sie
2: ist? Ja, wundervoll. Ja. ja, sie riecht toll und diese Ausstrahlung. <lacht> nee, hat
0: aber ihr eigenes <lacht> Parfum? Das äh, ich, Das weiß ich nicht. Ich weiß du, nicht, die Promis das heißt. legen ihre eigene Musik auf, die nehmen ihr eigenes Parfum, die ziehen ihre also eigenen Klamotten an. Also wenn ich die an. Chance
1: hätte, ein Parfum zu kreieren, würde ich schon auch was kreieren, was ich gerne selbst ja.
2: tragen. Also, who ja. knows? Vielleicht ja. ist es auch echt nur so ein Werbeding, aber... Man war so wow, ja. sie war da und alle waren so oh mein Gott. Also sie hat ja. wirklich diese Superstar-Ausstrahlung. Sie ist relativ klein sogar, also sie ist auf jeden Fall kleiner als ich. Ähm, aber ja, also sie zu treffen war wirklich unglaublich. Es war so diesen Menschen so einmal irgendwie so allein zu berühren und ihre Energie zu spüren. Ja. Ich bin so ein krass energetischer Mensch. Äh, deshalb. Vielleicht
1: bucht sie dich einmal ja mal für Geburtstag ja. oder für ihre Kinder. Das haben wir sogar so. mit
2: äh, Oksana besprochen. Ich war so, ich gebe ihr einfach meine Visitenkarte. Aber ja. da wurde so gesagt, dass wir ihr nichts geben sollen und nichts bla bla bla. Mhm. Ich will jetzt auch nicht negativ auffallen. Ich nee. muss mich schon zusammenreißen. Du weißt nicht, wie ja. das
1: Schicksal spielt, ne? Gerade auch mit ihrem Mann, Sportler und so weiter. Ja. Also who knows? Ja.
0: Genau, dass du vielleicht dann wirklich mal auf einem Event ja. landest, wo sie ist oder wer weiß. Ähm, konntest du ihr denn sagen, dass du DJ bist oder da gab es dann auch keine nee, Zeit? Nee, so. gab es
2: ehrlich gesagt gar nicht die Möglichkeit dafür. Ich habe ihr einfach nur gesagt, dass sie toll aussieht, dass sie mich inspiriert und so und ja. äh, dass ich sie einfach total respektiere für das, was sie halt okay. tut und sie war auch total nett und ja, ja, also… Weil
0: manche sagen ja auch, dass sie eine Diva ist, ne? Ja, ist
2: sie auf jeden Fall.
0: Speaking of Diva, weil mhm. dein Name ist ja auch DJ Perlina Ladiva. Ja. Wie kamst
2: du auf den Namen? Guter Übergang, <lacht> Ja? <lacht> <lacht> habe ich mir auch mal überlegt. Cool. <lacht> ja. Also… Wo ich angefangen habe aufzulegen, habe ich relativ früh ein Booking bekommen für ein Festival. Also es war wirklich mein erstes Booking. Und dann waren die so, was ist denn dein DJ-Name, so dass wir das halt auf die Flyer und so packen können. Da war ich so, ey, keine Ahnung. Und dann war ich wirklich ein Jahr lang, saß ich mit allen meinen Freunden da und wir haben uns einen äh, Namen überlegt. Ich war so, früher haben mich alle Polly genannt und dann dachte ich mir so vielleicht DJ Polly, aber dann, ich weiß noch, es gab schon eine DJ Polly und dann war es irgendwie auch nicht so originell, fand ich. Und dann haben wir wirklich von, also wirklich alles einmal, von DJ Polizei, Politik, also wirklich so, <lacht> alles, alles, was man sich so vorstellen kann. Ja. Und dann dachte ich mir so, ey, ganz ehrlich, Weiß ich nicht, ich werde mich einfach DJ Palina nennen. Ich war so.
0: Aber das ist dein echter Name, oder?
2: Ja. Und, ähm. Dann war ich bei diesem Booking und war total aufgeregt. Es war halt, wie gesagt, mein erstes wirkliches Booking und da waren so viele Knöpfe und auf einmal habe ich alles vergessen, was ich gelehrt habe und was ich geübt habe und so und musste mich halt wirklich komplett konzentrieren und Oksana, ist, meine Schwester, ist halt gekommen, um mich anzufeuern, ne? immer mein größter Fan ja. ähm, und sie war so aufgeregt, dass sie vor mir stand und so getanzt hat und <lacht> sich gefreut hat und von viele Videos gemacht hat und dann war sie so, jetzt guck doch mal in meine Kamera und ich richtig so, nein, nicht jetzt. oder da war sie so, well, sorry, Palina Ladiva. Und, dann, ah. und ähm, das war halt in Berlin äh, beim äh, Flughafen Tempelhof. Und ich hatte, da waren so viele Leute, dass ich kein Netz hatte. Und sie hat aber irgendein Video hochgeladen, wo ich aufgelegt habe und hat geschrieben DJ Palina Ladiva in Action oder so. Und ich habe es gesehen, als ich nach Hause gekommen bin, da war ich so, DJ Palina Ladiva? Ich so, ja, Mann. Ja, das ist der Name, das ist der Name, den ich gesucht habe auch Leute, die mich kennen, sind immer so, der Name passt perfekt einfach, weil ich eigentlich ein Bro bin, aber wenn man mir blöd kommt, dann ja. bin ich es halt nicht ja. mehr.
1: Ist das eine nette Szene, die DJ-Szene, oder ist es eher auch, dass man sich nicht wie Schauspieler, dass viele sich nicht wirklich mögen und Competition? Und ja, es ist
2: sehr, sehr viel Competition. Ich habe in L.A. gelernt, wirklich mehr ein Teamplayer zu sein und es hat mir auch mehr gebracht. Also ich ähm, buche ja zum Beispiel die DJs auch für die Next-Door-Lounge. Ich versuche da wirklich nur, Female-DJs ähm, reinzubuchen. Nicht nur, weil ich wirklich finde, dass die die besser sind als die meisten Männer hier. Ähm, sondern auch so, weil ich die halt einfach supporten will. Und dann bringen die mir auch ein paar Bookings halt und so. Und dann, wie gesagt, dann ist, dann ist das wieder wie so ein Kreis. Also in New York fand ich das schon sehr, sehr ähm, competitive. Also da ist es auch nicht nett. Auch, also viele... Sind zwar nett oder sagen halt hi und so, aber dann hinterm Rücken versuchen die wirklich alles, um einen was zu verderben, ähm, was ich wo, wo ich mich da so ein bisschen auch da angepasst habe, muss ich sagen, ne, also so, ich kann ja nicht immer die netzte Person sein im Raum ähm, und ehrlich gesagt mochte ich das nicht so und seitdem ich halt hier bin und wirklich eher halt ein Teamplayer bin, ähm, Läuft's auch noch besser. Also ich ich bin eh immer der Meinung, man schafft weiter über einen Teich zu zweit, als äh, wenn man jetzt alleine schwimmt. Fühlst du dich jetzt so hier zu Hause? lustig ist zum ersten Mal fühle ich mich in L.A. zu Hause also in meinem ganzen Leben habe ich das Gefühl gehabt ich bin immer weggerannt und habe immer nach irgendwas gesucht und ich habe jetzt wirklich das Gefühl dass ich angekommen bin aber ich muss sagen ich bin hier ich bin nicht der größte Fan von den Leuten hier ich finde die ähm, viele sind halt sehr hinterhältig und viele Leute kommen hier für einen Purpose also die kommen um Schauspieler zu werden um was auch immer zu werden aber die arbeiten halt nicht dafür ne? deshalb ich glaube es war Teil of the Creator hat mal gesagt du bist ähm, du du kannst nur erfolgreich werden, wenn du dich auch mit erfolgreichen Menschen umgibst, weil es geht halt um Energie, man motiviert sich halt äh, ja. so einander. Und ich ich finde das auch wirklich so und ich finde halt in in L.A. sind viele Menschen reden viel, dass sie Schauspieler sind und so, aber waren noch bei keinem Casting, haben keinen Agenten, haben keinen Film gedreht, haben, machen gar nichts außer feiern und jetzt so Barkeeper sein oder so. und Das ist auch cool, aber dann nenne ich nicht Schauspieler, dann weißt du, dann ja. sei der beste Barkeeper, der du sein kannst. Aber ähm, ich hier wird halt einfach viel gequatscht und dieses Gequatsche nervt halt einfach irgendwann. Und ich bin halt wirklich, ich bin jemand, der arbeitet viel, ich arbeite hart und so. Ich möchte mich ich halt einfach auch mit solchen Menschen umgeben. Ich finde auch, wenn man ja. älter wird, ist es auch einfach wichtig, wem man so seine Energie gibt. Total. Ich will jetzt nicht irgendwie hochnäsig wirken oder so.
1: Nein, aber deine, dein, ja, dein äh, ganzes Umfeld sagt sehr viel über dich aus. Genau. Na? Und aber wenn jetzt jemand mit dem Traum spielt, DJ zu werden, mhm. was würdest du demjenigen raten? Weil ich glaube, es gibt ja nicht unbedingt eine Ausbildung oder gibt es irgendwelche DJ-Schulen oder ist, man bringt sich das wirklich selbst bei und dann hofft man,
2: dass man irgendwo gebucht wird. Also ich glaube, es, es gibt schon DJ-Schulen. Ich war ja. äh, auf einer, habe ich jetzt keine guten Erfahrungen mitgemacht, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Also wahrscheinlich würde ich mir einen netten DJ suchen, ähm, der einem halt die Basics zeigt, weil am Ende geht es wirklich nur um die Basics so zu können und sich dann seinen eigenen Style halt aufzubauen. Wie so ein Praktikum sozusagen. Ähm, ja. Genau, vielleicht das, ja, also wie ich halt am Anfang schon gesagt habe, es gibt nicht so einen Weg, man muss irgendwie den Weg ja. finden, der halt zu einem passt und was sich für einen halt gut und richtig anfühlt, also auch alle meine Freunde haben zum Beispiel einen ganz anderen Aufbau von deren Laptops und so, wo den könnte ich niemals von auflegen, äh, deshalb, ist, es geht so ein bisschen darum, halt seinen Style einfach zu finden, aber was ich wirklich jemandem sagen kann, der damit anfängt, ist, wenn du da nicht 100% Prozent mach es nicht. Vor allem jetzt einer der schwersten Berufe, ich bekomme wirklich von allen Menschen, die ich treffe, die geben mir immer den größten Respekt, dass ich es halt geschafft habe, einfach nur Fulltime-DJ zu sein und das ist das, womit ich halt äh, mein tägliches Brot verdiene. Aber wie ich halt schon sage, am Anfang war es auch nicht einfach und man muss sich Kommentare anhören von ähm, Leuten aus dem Business. Oft wurde ich natürlich angeflirtet und so und immer irgendwas versucht und so. Man muss muss ich da wirklich, also man muss für dieses Business auch bereit sein. Ne? Also auch, mhm. de, was ich teilweise gesehen habe mit so Drogen und Abstürze und so. Also ich muss sagen, ich habe nicht mal Alkohol angefasst die ersten, glaube ich, sechs Jahre, wo ich aufgelegt habe. Also war es immer so, alle haben getrunken und ich war immer so, nein, ich so bei mir ist alles okay, ich trinke nichts, ich nehme meinen Job sehr ernst und ähm, bin immer mit Auto gekommen und so. also äh, ich Jetzt mittlerweile bin ich so, ich lege schon blind auf. Deshalb ist es auch egal, ob ich jetzt trinke oder nicht. Ähm, aber man muss halt, wie gesagt, sich wirklich auf dieses Business einlassen und da wirklich auch traurige Gestalten finden. Das muss ich hm. halt auch sagen. Also, viele sind halt in diesem Nachtleben hängen geblieben ne? und das ist deren so einziges, was die irgendwie erfüllt im Leben. Und ähm, da geht es auch manchmal einfach nicht schön her und manche Sachen, die ich gesehen habe, so ist es halt. Aber sag mal, bei all diesen Erlebnissen
0: und Jet-Setting und Partys, Events, hast du da auch einen guten, ehrlichen Mann
2: kennengelernt. Dating in LA. Oh, Dating in <lacht> LA. Ich muss sagen, ich mag mein DJ-Leben einfach total gerne. Also ich würde mich jetzt gerne gar nicht irgendwie binden oder so. Das heißt, ich bin gar nicht so wirklich auf der Suche. Ähm, ich, ich hatte jemanden kennengelernt noch in New York, aber der auch, wo es wirklich auch sehr ernst war, auch zu ernst für die, ähm, für die Zeit, auch für mein Alter, ehrlich gesagt, ähm, wo ich mich dann dagegen entschieden habe, wo ich bis heute nicht weiß, ob das die richtige Entscheidung ja. war oder nicht. Aber ähm, auch schön, genau you know, einfach nur zu wissen, dass es, dass es äh, echte Liebe gibt und dass ich irgendwann dafür bereit sein werde, aber jetzt gerade ist es bei mir gar nicht auf dem Schirm. DJ und im
1: Nachtleben und so weiter das zu machen, das wäre dann wirklich nochmal was anderes. weil Du lernst bestimmt sehr, sehr viele Leute ja. kennen, ne? aber mhm. es
2: ist halt... Äh ja. ja, sehr sehr viele und dann ist das auch ähm, jetzt wäre auch sehr viel Eifersucht damit drin, ne? Auch ich die Männer, die ich kenne, ich mag auch nicht so sehr viel ältere Männer oder so, habe ich auch schon gemacht, mag ich einfach irgendwie nicht. Ich finde die sollten alle so in meinem gleichen Alter sein, dann ist es halt dann werden irgendwelche Vergleiche aufgestellt, mhm. weil ich halt ich bin jetzt 26, habe wahrscheinlich schon mehr erreicht als jetzt andere 26-jährige, vor allem Männer, die vielleicht gerade erst aus dem Studium rausgekommen sind oder so und dann ist so direkt mhm. dieses ah, nee, sie verdient irgendwie mehr oder Sie macht, sie macht coolere Sachen oder dann bin ich auf einmal die ganze Zeit mit Männern, weil es ist ja ein sehr männerlastiges, ähm, ähm, also männerlastiger Beruf. Und ja. also dieses ganze Business ist ja so sehr äh, Männerdominierend. Deshalb ist es halt so, dann kommt viel Eifersucht mit rein und so. Und deshalb will ich das einfach gerade gar nicht machen. Drama. Männer,
0: ja. Männer machen nur Drama.
2: Du genau. <lacht> So zwei, drei Jahre warten, bis ich, äh, bis die auch Zeit ah, haben, sich... 26 ist ja auch genau. noch so sehr. Ja, sehr, ja. Sehr
0: 26. Ja, gerade 26 geworden. Wow. Cool, was okay. du alles
1: schon erlebt hast. Und ähm, hast du aber noch irgendeinen, oder ich meine bestimmt irgendeinen Traum, Gig, ein Traumevent, wo du auf jeden Fall mal äh, arbeiten möchtest?
2: Ja, also ich will voll gerne beim Coachella auflegen. Das ist so ah. einer meiner Träume, wo es eigentlich auch schon in Verhandlung war, bevor Corona gekommen ist. Mhm. Ähm, und dann halt auch Vegas Res Residencies bei mir auch ja, ganz weit oben. Super. Was auch abgesagt wurde wegen Corona. Deshalb ist so dieses Jahr war ich so. Ich habe das Gefühl, wir dachten alle, dass dieses Jahr so mhm, das richtig, Jahr wird. Ja. Ich habe das Gefühl, so alle waren so. Oh mein Gott, wir sind bereit <lacht> dieses Jahr ja. und so. Ähm, und es sah auch alles, ganz ehrlich, danach aus. Also, 2020, klingt doch ja. gut, ja. Aber es -hmm. kann halt doch immer alles ganz anders kommen. Ja. ja, ehrlich gesagt, ist es auch so, wenn ich jetzt daran denke, was mir, was ich aus 2020 gelernt habe, ist es das einzige wahrscheinlich ähm, Videos schneiden für YouTube und so. Ich finde, das ist das Einzige, was wirklich gut rausgekommen ist aus dieser ganzen Quarantänezeit, ähm, weil ich war halt wirklich irgendwann, weiß ich noch, war ich zu Oksana, meinte ich so, ey, ich muss ja jetzt einfach irgendwas machen. Es sieht jetzt nicht so aus, als ob äh, Auflegen bald wieder eine Option ist. Ich gucke mir selber total gerne so Reaction-Videos an auf YouTube und dachte mir einfach, ey, warum mache ich das nicht selber? Und dann habe ich mir wirklich einfach mein Handy aufgestellt hatte eh ne, ne, so ein Licht da, weil ich ähm, von zu Hause auch gestreamt habe, also so ähm, so aufgelegt habe und halt äh, auf Instagram gestreamt habe und so und hab mir das alles so aufgestellt und war so, okay, also ich mache jetzt einfach mal ein Reaktionsvideo zu einem Musikvideo. und dann
0: Genau, und die Leute, die das nicht wissen, wir haben uns das vorhin angeschaut, das ist richtig cool, auf YouTube unter DJ Perlina Ladiva. Du sitzt da an deinem DJ-Pult, ja, mhm. und kommentierst neue Songs, neue mhm. Musikvideos, ja. ist das so, ne? Ja. Ja, das machst du auch genau. richtig, machst du
2: richtig gut. Ja, auf Englisch. Danke, genau, alles ja. auf Englisch. Ähm. Ja, und
0: guck mal, sonst hättest du wahrscheinlich gar nicht
1: die Zeit dazu gehabt, ne, dir das alles irgendwie aufzubauen nee, und das uh, Editing und so weiter mhm. dir beizubringen. Also, ist doch auch, ist doch super. Ja. Ja, voll. Wie,
2: voll unterhaltsam und hast auch voll viele Views schon. Mhm, ja, über 150.000 Klicks. Super. Äh, ja, ich war auch so, am Anfang wird sich das überhaupt irgendjemand angucken, aber die Leute interessiert das irgendwie und die finden das unterhaltsam. ich muss auch wirklich selber sagen, ich finde es selber total unterhaltsam, jetzt nicht bei mir, das sondern… das ist es ja,
1: ne, wenn es eine Person interessiert, wird es auch andere interessieren. Also ja. ich glaube, es gibt wenige Dinge auf der Welt, die nur eine Person interessieren, ne, und äh, durch Corona haben ja auch alle mehr Zeit, sich so welche Sachen anzugucken, das mhm. ist doch echt äh, super. Ja, das ja. stimmt. Vielen, vielen lieben Dank, dass du hier warst. Ja, danke für und die ja, Einladung. Und unsere Hörer können dir dann bei Instagram und auf dem YouTube-Channel folgen, ne, beides unter, ja, deinem, deinem Namen und äh, ja, ja vielleicht buchen wir dich ja auch mal feiern unser du, Geburtstag oder unsere Weihnachtsfeier genau
0: wir haben gedacht wir machen eine du und ich eine Weihnachtsparty bei Oksana im ja. Club mit oh, cool. DJ n. ja und,
2: Da müsst und, ihr aber dann ein äh, YouTube Video aus Deutschland. drehen ihr kommt ja. bitte
0: auch alle vorbei ihr seid auch alle herzlich eingeladen bitte hey, jetzt brauchen genau. wir nur noch einen Sponsor oder ja. wer kann das sponsoren? <lacht> vielleicht JLo komm mach mal die vielleicht JLo <lacht> Coachella 2021, da bist du dabei, DJ
2: Palina Hoffentlich. La Diva. Hoffentlich. Ja, ja, auf jeden Fall. Wird stattfinden.
0: Alright, fingers crossed. Danke Fina. dir, dass du da warst. Bis, Danke. Tschüss. ciao. DJ Palina La Diva. Also eine Diva war sie jetzt gar nicht, ne? Eine Diva war sie auf keinen Fall, aber sehr viel Energie hat sie. Ne? Ja, ich habe gleich gedacht noch, dass sie ausspringt und ihren Booty shakes. Aber das hat sie Wie nicht J. gemacht. Lo. Genau, wie j -Lo. Nee, aber echt, äh, war total schön. Ja, wirklich sehr, sehr sympathisch und man
1: hat ja auch so das ein oder andere gelernt. Ne? Ja. Also ich weiß jetzt zumindest, wenn ich nochmal eine Karriere als DJ starten möchte, was ich machen muss.
0: Genau, ein bisschen rumquietschen. Ja. Nee, <lacht> rumscratchen. Scratchen, Scratchen das ich heißt denke,
1: das das. Du sollst dir die Folge vielleicht nochmal anhören.
0: Ja, genau. Naja, ihr Lieben, wir hoffen... Euch hat's auch gefallen und äh, danke an dieser Stelle an die Instagram-Tags. Und wäre natürlich schön, wenn ihr dann auch mal weitermacht. Genau, du und ich in L.A. Einfach, wenn ihr was auf Instagram
1: postet. Wir würden uns sehr freuen, euch zu sehen. Dann eine gute Nacht aus Hollywood. Genau, good night. Bye.